1: Non, non sono uh, al momento sul, sul lago perché domani mattina uh, devo, devo ovviamente partire per, per Roma uh, ma diciamo che mi piacerebbe farla la diretta sul lago così come uh, è successo uh, in passato nei momenti in cui abbiamo dovuto purtroppo parlare di MES io speravo che non se ne dovesse più parlare e invece se ne riparla Mi rendo conto che per la stragrande maggioranza è spina dei giornali a cui come sempre invito a non credere neanche una parola ma mi rendo altresì conto che può essere che qualcuno dei nuovi eh, perché passano gli anni ma poi eh, nuove persone si affacciano anche ai nostri canali a seguirci e a seguire la politica. Mi rendo conto che ci può essere qualcuno che non ha mai sentito parlare della questione MES e dice ma perché dobbiamo preoccuparci di questa, di questa cosa? Oltretutto, non, non lo useremo, qualsiasi cosa sia, quindi non è un problema. Allora, cerco in, eh, ci sono tonnellate di miei video, interventi o questione sul, sul MES dove l'ho descritto. In, in tutte le sue fasi di costruzione. Eh, avevo già cominciato a criticarlo e a spiegare perché non doveva essere votato nel 2012 quando fu approvato, quando fu, fu approvato per la prima volta in Parlamento con, eh, devo dare atto, unico voto negativo di tutto il Parlamento che non sapeva nemmeno che cosa stesse approvando, c'era Monti al governo, eh, unico voto negativo della, della Lega e di qualche persona con la schiena dritta, vedi per esempio Guido Crosetto e che già subito alla prima approvazione ci costò circa 50 miliardi perché quei soldi dei fondi salvastati vennero dati alle banche tedesche e francesi i fondi salvastati che poi dopo finirono nel nel calderone del MES vennero dati alle banche tedesche e francesi e eh, al contrario di qualche gonzo che dice beh ma noi tutto sommato abbiamo sempre crediti e che io ho sempre detto non li rivedremo mai questi soldi ecco che adesso se uno va a guardare bene le carte vede bene che l'ultima restituzione prevista dalle parti del 2070 no? E la prima mh, è prevista dalle parti, se non mi ricordo male, del 2034. Eh, il tasso di interesse che, che si riceve su questi prestiti a babbo morto è l'1%, l'inflazione è il 10, quindi significa che su eh, 50 miliardi che noi abbiamo messo noi in questo momento di inflazione al 10 noi stiamo perdendo grossomodo 5 miliardi ogni anno, ok? Quindi. Mentre dall'altra parte ragioniamo del fatto di non avere i soldi per questo, per quest'altro, per le accise o similari, il MES, già prima versione, ci sta costando oggi in diretta 5 miliardi circa all'anno finché l'inflazione rimane a questi livelli. Quindi... Forse non avevo troppo torto all'epoca, no? perché le cose vanno studiate la gente dice, "Ah, ma che cosa sarà? E poi nessuno legge i trattati, nessuno legge che cos'è e c'è sempre qualcuno invece che spinge eh, dicendo, ma fallo, come la mela di biancaneve, ma prendila, ma tanto cosa vuoi che sia, guarda com'è bella, guarda com'è rossa. Ma tanto tu non lo userai mai, eh, però fai così che lo possano usare gli altri, no? Cioè, molta logica, è una roba così tossica che noi dobbiamo scrivere col sangue che non lo usiamo mai, ma per generosità no? lo, lo ratifichiamo in modo tale che lo possano usare gli altri. La nuova versione del MES, quello che uno dovrebbe ratificare e che ricordo fu ratificato con un voto che io non esitai a definire un tradimento da Conte e Gualtieri, questo già dovrebbe tutto sommato bastare no? per capire che tu non vuoi fare una roba che è stata trattata da Gualtieri eh, e, e, e da Conte insomma, perché loro firmarono il trattato e poi adesso rimane giusto solo la ratifica parlamentare. Notare che persino loro, eh, cioè persino Conte Gualtieri, dicono adesso lo firmiamo, ma poi otterremo delle modifiche, eh, cioè le, sulle, sulle clausole eh, del, del, dei titoli di Stato, vedrete, vedrete. cosa che ovviamente era una balla, tutto è impossibile, e infatti il testo del trattato è lì com'è. E devo dire, ci fu una eh, forte battaglia eh, in Parlamento, da parte di Fratelli d'Italia, eh, da parte della Lega, da parte di molti di Forza Italia, eh, l'unica eccezione era Brunetta che, fortunatamente, mi verrebbe a dire, non, non, non è più qui a, a quantomeno in Parlamento a raccontarci le sue idee balzane eh, su, su questo strumento, quindi in teoria non dovrebbe esserci nessun rischio, ma sempre a beneficio di chi arriva adesso nel dibattito e di qualcuno che magari arriva anche in Parlamento adesso, Eh, essendosi persa tutta la parte parte precedente, ricordo molto brevemente brevemente qualche aspetto del MES e perché ratificare anche solo questa eh, nuova versione non è una buona idea. Primo, se io ratifico la nuova versione, prendo tutto il pacchetto e il pacchetto include tutte le cose indigeste che c'erano prima. Quindi non è che io, io cioè dire che io approvo la nuova versione significa che io approvo anche quella vecchia, e dato che non ho approvato quella vecchia, non mi va di approvare la nuova Uno. Due. il fondo, così come messo diventa una specie di Giano Bifronte Eh, che ha due usi e che prescindono dal fatto di dire io non lo uso perché potrebbero usarlo gli altri e non sarebbe una buona cosa neanche in quel caso perché il fondo può essere utilizzato o per gli interventi tipo Grecia quindi con eh, Troica svendita commissariamento del paese e seminari o per salvare le banche di qualcuno. E chi è l'unico in prospettiva, l'unico in prospettiva che potrebbero avere eh, bisogno di un salvataggio eh, delle banche in caso di problemi? Quelli che l'hanno sempre avuto anche in passato. No? Perché noi le nostre banchettine ce le siamo sempre sistemate, quelle grandi non hanno nessun tipo di problema no? e così via. E invece, Uh, chi sono i, i paesi che hanno un sistema bancario un po' diciamo così allegro no? e che in passato hanno dovuto foraggiare con i loro soldi beh Germania, Francia no? e così via Bene. in caso di crisi bancaria con la nuova versione si potrebbero prendere i soldi del MES quindi i soldi nostri e darli alle banche tedesche e francesi siamo contenti di dare miliardi del MES quindi di soldi che verrebbero chiesti a noi per le banche tedesche e francesi se la risposta è no evitiamo di ratificare la nuova versione del MES altrimenti altro uso del MES è darlo ovviamente come ho detto ai paesi che sono in difficoltà ma questa nuova versione divide i paesi in buoni e cattivi dove buoni ci sono più o meno tutti cattivi guarda caso siamo noi e quindi i buoni potrebbero ottenere i prestiti a buone condizioni, no? i cattivi invece avrebbero tutto l'armamentario del, degli strumenti di tortura, la Troica, il Fondo Monetario Internazionale, cose di questo tipo, e quindi verremmo totalmente messi in eh, sottocommissariamento perché si dice che chi ha il debito sostenibile allora può essere buono chi invece non ha il debito sostenibile invece deve sottostare a tutti tutti i i, i riti di tortura Di di cui sopra e chi decide se il debito è sostenibile o non è sostenibile? il MES quindi noi diciamo che il MES può decidere se uno ha il debito sostenibile o non è sostenibile ma non solo diventa una specie di agenzia di rating quindi immaginate un po' il MES potrebbe dire che il nostro debito a suo parere non è sostenibile a quel punto voi immaginate che cosa succede dal punto di vista degli investitori nel momento stesso in cui ti dicono che il debito non è sostenibile se voi avete dei titoli di stato in mano che cosa fate? Beh dite se interviene il MES a prestare i soldi va bene peccato che nel, nuovo, nel trattato del MES ci sia scritto che qualora si intervenga con i sistemi di aggiustamento macroeconomico viene richiesto un aggiustamento e la partecipazione del settore privato, quindi chi detiene i titoli di Stato si vede imporre delle perdite, ma secondo voi, ma secondo voi, sapendo che Chi detiene i titoli di Stato può vedersi imporre delle perdite Grecia Style. Nel momento stesso in cui il MES ti dice che il tuo debito non è sostenibile, tu hai in mano i titoli di Stato. Ma secondo te li tieni in mano o li vendi subito come se non fosse domani? A casa mia li vendi subito. E se li vendi subito, ecco che tu perdi l'accesso al mercato. E se perdi l'accesso al mercato, ecco che arriva il MES e dice ma non ti preoccupare. I soldi te li do io, però tu devi fare esattamente quello che ti dico io nei dettagli, quindi Fornero sembrerà un... Una, una passeggiata eh, patrimoniale sulla casa, altro che il catasto, no? cioè, lo stesso, il solito armamentario che, che, che ci viene richiesto da tempo e dove noi stiamo resistendo eh, in modo eh, tutto sommato eroico se, se, viste le forze in campo da tanto tempo. Quindi uno dice, ma perché gli altri li hanno accettati? Beh, ma è evidente, perché è come dire, ma se il fondo invece di MES si chiamasse Frega Italia... Ma perché gli altri dovrebbero accettarlo no? e noi soli no? Eh, forse magari se invece del MES si chiamasse Frega Italia perché siamo gli unici che rispondono a avete i concorsi truccati no? all'università, no? quando si dice sì sì, è aperto tutti, ma guarda caso poi alla fine assomiglia molto a proprio quello che vogliono assumere. Ecco, le descrizioni no? di chi rientra o non rientra nelle caratteristiche sono stranamente eh, simili a eh, un paese come l'Italia. Quindi... E non c'è neanche il fatto a dire «ma non lo prendo», perché non hai scelta. Nel momento stesso in cui tu non accedi al mercato, quindi non puoi finanziarti con con, eh, l'emissione di titoli di Stato, con che soldi poi paghi le pensioni, gli stipendi dei eh, poliziotti, gli stipendi dei medici e così via, non avendo tu più la possibilità di stampare titoli di Stato o cominci, stampa- o cominci a stampare una tua moneta, cosa che eh, eh, diventa l'estrema razio, ma sapete benissimo che non, non si farà almeno eh, in, eh, in queste condizioni, allora rimane il MES, allora rimane il MES e non serve più neanche il governo perché allora a quel punto, ripeto, arrivano e ti dicono: Ecco qua i soldi e in cambio eh, devi eh, tassare la casa, devi tagliare gli stipendi, tagliare le pensioni. Pensioni, no? e segare i risparmi. Hai scelta per fare questa cosa? No, non hai scelta, l'unica altra scelta possibile potrebbe essere dire no va bene allora noi a questo punto mh, saltiamo per aria no? e, e stampiamo la nostra moneta. Mh, vi risulta che ci sia anche minimamente in questo momento la preparazione per poter fare una cosa del genere? No, quindi non c'è scelta non c'è scelta. Per cui se i soldi del MES li prendono gli altri per le loro banche, noi non abbiamo scelta perché non è una decisione, noi non possiamo decidere di non, non metterli o meno. Ah, piccolo dettaglio. Se per caso scelgono di prenderlo gli altri, il MES, il direttore, no, nel, nel trattato c'è scritto che il direttore può richiedere... Uh, a sua completa discrezione il versamento delle quote di capitale impegnate noi ci siamo impegnati per 135 miliardi ne abbiamo versati 15 al momento sul, sulle quote di capitale quindi significa che il direttore può tirare sul telefono e chiederci di versare quello che manca vale a dire eh, 120 miliardi C- 120 miliardi ma con comodo, eh? in 7 giorni C- c'è scritto sul telefono in sette giorni noi possiamo essere chiamati al telefono e dire ma dobbiamo pagare fino a 120 miliardi, per, per le banche altrui, no, scusate, ma viene da ridere, ma è una cosa talmente va. E, 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 e chi fa una cosa del genere? Quindi i direttori, i dirigenti del MES e così tipo, sono coperti da totale immunità. Su, di qualsiasi giurisdizione civile e penale, quindi potrebbero anche decidere di farlo alla strana amore e nessuno poi potrebbe dirgli nulla perché sono esenti da qualsiasi tipo di giurisdizione civile o penale. Ma devo andare avanti? Secondo me no. Quindi, eh, in buona sostanza, io sono eh, assolutamente fiducioso che tutti eh, mantengano la posizione nel centrodestra che hanno sempre eh, mantenuto, vale a dire che eh, il MES è un tradimento per gli italiani e non si ratifica. Eh, non, c'è, non c'è motivo, non c'è scopo. Perché? Perché? Ma perché? perché? Perché gli altri ci dicono ma su fatelo? Oh. Anche no, perché l'ha fatto perché tutto sommato ci siamo impegnati con Conte Gualtieri, ma ragione di più per non metterlo. Perché ci ricattano ragionissima di più per non metterlo. Perché ci dicono ah, fate questo e poi vi do in cambio quest'altro. Si chiama ricatto e quindi iper ragione per non farlo. Per cui molto semplicemente il MES non è da ratificare con i dovuti modi, col sorriso, ricordando che c'è anche la Croazia che, che è appena arrivata nella grande famiglia dell'euro e che quindi deve fare anche lei il suo percorso no? per vedere se per caso, cose di questo tipo, e soprattutto ricordando che tutti i parametri eh, su cui è costruito il MES ormai sono nel, in cantina, perché si parla ancora all'interno del MES del deficit al 3%, del debito al 60%, quindi stiamo parlando di una cosa che è un dinosauro, una cosa che non esiste più e se ci ci fosse della buona fede tutti direbbero tutti i parametri, tutta la cosa che, che è scritta lì è roba pre-pandemia questo tipo, non, non ha più nessun senso. Quindi hai ragione Italia, eh, ridiscutiamo tutto per fare l'agenzia del debito, per fare un po' tutto quello che vogliamo. Se invece ti dicono no, 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 ratifica, 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 evidentemente c'è qualcosa che non va e non occorre essere un genio ne occorre essere biancaneve perché quando vedete la vecchietta che assomiglia a una strega e che ti dà una mela e che ti dice mangia la mela mangia la mela mangia la mela ecco che forse tu quella diamine di mela non la devi mangiare ok spero che sia chiaro non è un problema mio vedo da gospia che dice Uh, portati sali a borghi e bagnati non è un problema mio sai me che Importa personalmente eh, di, di, eh, del, del, delle conseguenze del, del Mese, è un problema della povera gente, perché in Grecia sapete benissimo che chi ha quattro soldi si salva tranquillamente, quelli che non si sono salvati, bambini morti, cure negate, cose di questo tipo è meglio non, non riportarli in auge sinceramente, questo paese ha già sofferto abbastanza e non mi sembra il caso di eh, portargli qualche ulteriore sofferenza, oltretutto eh, mh, non l'ha ratificato Draghi, non l'ha ratificato, ma, ma vi sembra normale che dobbiamo dobbiamo ratificarlo noi, quindi no grazie, il MES non va ratificato, non lo voterò mai in nessuna forma, anche se ci dovesse essere messo di fianco qualsiasi scritto perché, però promettiamo solennemente giur in giuretta che non lo usiamo mai e così, questo tipo sono delle postille che ripeto non hanno nessun valore perché se lo usano gli altri noi non abbiamo modo di poter dire di no. E se, lo dovessimo, se dovessimo essere messi nelle condizioni che ho detto, che potrebbero autoavverarsi, uso le parole efficaci eh, di uno che non era esattamente un, un, un sovranista, un populista, cioè il professor Gian Paolo Galli in audizione eh, in Commissione Bilancio la scorsa legislatura, dice sono cose che possono autoavverarsi e sarebbe un colpo di pistola sparato a freddo alla tempia dei risparmiatori italiani. Quindi no mess. Grazie.
0: Avete ascoltato Scuola di Magia? La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio.
2: Rieccoci, adesso vorrei interrompere per un momento la rassegna stampa e gli articoli del giorno. È da un po' di giorni che vorrei proporvi un documento, un poema, anzi una composizione poetica ma che ha un altissimo valore civile e politico. Ed è tratta dal libro di cui ha parlato l'altro giorno Pierluigi Pellegrini insieme a colui che lo ha curato, il giornalista di tempi Leone Grotti. Il libro... Dello scrittore, musicista, poeta cinese Liao I. Wu, che trovate per Guerini e Associati in tutte le librerie, e che si intitola Wuhan il romanzo documentario. È il racconto della vincente, drammatica, rocambolesca vicenda personale del protagonista del romanzo, una sorta di novello Odisseo, di novello Ulisse. Ai Ding è il racconto di questo personaggio che attraverso la sua vicenda personale svela informazioni e documenti finora inaccessibili. Ai Ding, il protagonista del romanzo di Liao Hivu, dopo essere passato da quarantene, tentativi di fuga, riesce con l'astuzia a raggiungere Wuhan, che è un po' la sua Itaca, solo per ricongiungersi alla figlia e vedere la moglie morire di Covid-19 ed essere poi arrestato dalla polizia per i messaggi poco ortodossi diffusi online. L'autore, Liao Wu, attraverso la voce del protagonista di questo romanzo documentario, come recita il titolo, l'autore descrive la violenza con cui il governo cinese ha imposto il lockdown, trasformando tutto il paese in una enorme prigione e riunisce tutte le vicende di dolore, sofferenza e soprusi avvenute in Cina, che in qualche modo hanno superato la grande censura, indagando senza complottismi l'origine del virus di Wuhan. Sottolineando tutti gli elementi ambigui che riguardano il laboratorio P4, elencando le teorie scientifiche sul virus e non facendo sconti anche alle menzogne diffuse dal regime sulla repressione delle poche voci libere che hanno cercato invano di informare il paese una lettura interessantissima, una lettura che si conclude poi con un poema scritto dall'autore, Liao Jivu, a Berlino il 18 febbraio del 2020 ed è quello che vorrei proporvi oggi, partendo dalla nota editoriale del traduttore all'edizione inglese. La nota recita, e ci fa sapere, ci ricorda che prima del 1989 l'autore di questo libro e del poema che adesso leggeremo insieme, Liao Jivu, era noto in Cina come poeta, in particolare per i suoi lunghi poemi storici surrealisti degli anni precedenti a Tiananmen, all'89. Fu arrestato, Liao Jivu, all'inizio del 1990 per aver scritto un poema intitolato Carneficina o Massacro, in risposta ai tragici fatti di piazza Tiananmen. Gestì la distribuzione del manoscritto e di una copia audio in Cina e all'estero, Durante i quattro anni in carcere si è dedicato alla fiction e in seguito a interviste documentarie e lavori di saggistica. La poesia che conclude questo libro, Wuhan, il romanzo documentario, edito da Guerini e Associati, uscito da non molto, la poesia ricorda il suo passato impegno poetico e costituisce l'ispirazione per il libro del quale Liao Wu ha iniziato la stesura poche settimane dopo. Il libro si conclude con questo poema intitolato La mia unica arma è lo sputo, composto a Berlino, dove Diao Jivu vive, il 18 febbraio 2020, cioè siamo proprio agli esordi della vicenda Covid. La, il poema è, è preceduto da poche righe, queste. Un crimine, scrive Diao Jivu, un crimine commesso oggi riesce a offuscare un reato ancora in atto l'epidemia di Wuhan offusca la memoria della carneficina di Hong Kong. Quale testimone attivo di questo tempo sono sovrastato da un senso di cocente impotenza? Ho già scritto tanto, ma quando anche scrivessi fino al mio ultimo giorno, con ogni probabilità non riuscirei a stare al passo con l'incalzare dei loro crimini. Il dottor Givago, arcipelago gulag, l'altalena del respiro... Un canto, cento canti e pallottole e oppio, cioè i libri appunto, hanno un qualche significato per le moltitudini afflitte dalla pestilenza di oggi? Dopodiché inizia il poema che io vi vorrei proporre. Magari facciamo un piccolissimo stacco musicale, visto che oggi abbiamo la fortuna di avere Wolfgang Amadeus Mozart, alle nostre dipendenze musicali, un piccolo stacco e poi vi vorrei proporre proprio, ce ne vuole un po', eh? non è brevissimo, ma credo che valga la pena ascoltarlo con attenzione, questo poema, la mia unica arma è lo sputo, l'IAOGV, che è stato composto a Berlino il 18 febbraio del 2020. La mia unica arma è lo sputo. Capitolo 1. Le dicerie. Sono un uomo malato di Wuhan, ma mi chiamano virus di Wuhan. Sono in fuga nella mia terra. Sono un medico. Diffondo dicerie in rete. Un virus estratto dal corpo di un pipistrello in un laboratorio P4. Un nuovo coronavirus che trapassa da una bancarella di selvaggina in un mercato del pesce nel sud della Cina come il Karl Marx del 1840 che diffonde voci nei liberi uno spettro, un fantasma del comunismo che indugia. prevedo che il virus nelle sue mutazioni sconosciute perderà le sue catene e il mondo intero sarà infettato proprio come è scritto nel manifesto del partito comunista in questa rivoluzione il proletariato spezzerà le catene e conquisterà il mondo. 2. Il processo. Karl Marx non è mai stato rimproverato, anche se fu la fonte di ogni calamità rossa. Io sì. Le autorità hanno emesso degli elenchi ufficiali. Otto chiacchieroni, otto dottori, come topi che la gente picchia a morte in strada, imprigionati nella stessa gabbia. Un processo che dura tutta la notte la polizia indica tre zibetti interroga centinaia di pipistrelli un branco di scimmie come hanno potuto queste cavie da laboratorio finire nei mercati di selvaggina la gente li mangiava come sono arrivati qui i loro fantasmi sono qui dice un poliziotto i loro fantasmi indossano uniformi della polizia per un momento le tute del carcere tu e io dico sei pazzo non puoi aprire il vaso di pandora e se l'hai aperto devi farlo sapere alla gente il poliziotto dice sei pazzo la cina non manca di persone ma di stabilità un popolo cinese stabile può mangiare tutto il vaso di pandora un popolo instabile può solo farsi mangiare dai virus di zibetti scimmie pipistrelli dico che ti sbagli le persone testano i virus su pipistrelli zibetti e scimmie le persone vendono e mangiano le bestie infette poi vengono mangiate dai virus il poliziotto dice e a te cosa importa in che modo ti riguarda se mezza cina muore se metà della popolazione mondiale muore dico che morirò anch'io e il poliziotto dice ma non sei ancora morto dico che sono un dottore fai il poliziotto e io i dottori chiacchieroni come te li faccio fuori rappresento i pipistrelli gli zibetti le scimmie e le persone uccido la tua specie i disturbatori non posso far altro che firmare alzare le mani in segno di resa aspettare in gabbia finché non ammetto i miei crimini in tv e i cancelli della prigione si aprono e i raggi del sole invernale fanno irruzione come proiettili non siamo stati giustiziati però il grande fratello è nascosto nel centro del sole compagni dice bentornati 3. la città chiusa mutevole come le nuvole e la pioggia ogni cane ha il suo giorno glorioso ma mi rifiuto di unirmi al partito sulla linea di fuoco accetto una mascherina chirurgica guanti armatura protettiva un treno speciale si dirige verso l'ospedale in prima linea la terra abbandonata la gente scarsa la città è davvero chiusa la notte prima di capodanno un'ampia pianura le rive dello yangzi stazioni ferroviarie incroci moli strettamente sorvegliati pochissimi passanti intercettati da truppe che indossano maschere antigas temperature rilevate passaggi controllati filtraggio messaggi telefonici uno dopo l'altro uno dopo l'altro i pettegoli dicono tutto cancellato sì sì posso inoltrare no no già si capisce che sei un piantagrane io io senza preavviso messo a terra mani ammanettate dietro la schiena buttato in un furgone penitenziario e un altro chiacchierone è caduto davanti a te un retto buttato sul marciapiede come un bastone ad ansimare un carro funebre si avvicina no, dice un leader del partito accanto a me un'ambulanza vorrei prenderlo a schiaffi come un mese prima quando era impelicato e voleva prendere a schiaffi me poi smentite a tutto spiano dai giornali locali alla tv centrale più tardi festa di primavera La gente torna a casa, come un fiume, che scorre in tutte le direzioni. Da qui si sparpaglia ovunque. Il virus coglie l'occasione per diffondersi senza freni. Solo gli otto pettegoli vengono salvati dal virus che prolifera. 4. L'ospedale. Sono un uccello in gabbia. Prima che abbia il tempo di sbattere le ali, trasferito a un'altra gabbia. Fuori dalla finestra, all'interno dell'ambulatorio, una folla febbrile come un flusso d'aria infinito dallo spazio sfiora un vasto cielo stellato e l'oceano onda su onda. Il virus come uno squalo nascosto tra i flutti, una riete che punta dritto ai nostri organi vitali la spedizione più ardua nota all'uomo dalle scale al corridoio dall'ambulatorio al reparto appena 100 metri un viaggio di molti giorni e molte notti non sono pochi a morire per strada chiusi nei sacchi per cadaveri e portati via nessun addio né identità certa non pochi dormono nei corridoi Non riescono a ottenere diagnosi, chiamano infermiera, infermiera, nei sogni. Un'infermiera va in frantumi, si batte il petto, batte i piedi. Un dodicenne si stringe vicino, la conforta come un padre, non piangere zia. Quattro su cinque, a casa mia sono morti, nessuno ha pianto, mi aiuti a trovare un orfanotrofio? Ancora niente letti? Una vecchia nonna borbotta tra sé. Il suo vecchio amico è morto, in silenzio, su una sedia a rotelle. So che voleva sdraiarsi, anch'io, anche solo per pochi istanti. Come in altri tempi, gli inceneritori di cadaveri, facili da raggiungere, mentre sogno a occhi aperti, o chiudo gli occhi, sul turno di notte, l'interezza di un muro in fiamme, le barelle pure luccicano, io divento becchino metto da parte il mio stetoscopio e prendo una pala per rimuovere i resti spalo centinaia di smartphone come i nazisti svuotavano le camere a gas di occhiali corone dentarie e altri oggetti in metallo degli ebrei dopo questo i miei aiuti uno cade stecchito a terra uno perennemente in quarantena il paziente con maggiori probabilità di sopravvivere si strappa improvvisamente la mascherina sputando come una mitragliatrice questo grande poeta grida la mia unica arma è lo sputo la mia fede è coperta di mosche mi trascinano al controllo della polizia dell'ospedale legato bocca sigillata con super colla trasparente qualcuno chiede del cibo qualcuno risponde Stasera non si può. Non c'è bisogno di mangiare. 5, ritorno a casa. Dovrei riposare, dice un leader del partito. Prendermi una pausa. È mezzo mese che non torno a casa. Il virus, tempo fa, si è trasformato da un fenomeno genetico anonimo a un celeberrimo goblin infiammatorio. Questo impero prima ha chiuso la bocca a otto chiacchieroni poi ha tappato la bocca di miliardi di pettegoli ma la bocca del virus non può essere chiusa la libertà di parola del virus di questo impero è maggiore di quella lasciata alla cittadinanza quando il virus va all'opposizione scappa di prigione codardamente l'umanità chiude città dopo città e circonda e intercetta coloro che fuggono dalle città. Esausto, penso solo a casa, solo penso a un ritorno a modi di vita passati, noodles bollenti, coperte calde, chiacchierare col vino in tavola, divagare, fregandosene degli affari nazionali, così lontani. Oggi vedere i parenti è più arduo di un allunaggio, «E la casa è una prigione, assai più di una prigione. Il quartiere è chiuso, i condomini pure, sotto chiave. Ogni casa chiusa dall'esterno. Tutte le chiavi sono in mano all'amato partito. Mia moglie usa una chiave di riserva per aprire la porta». Un vicino segnala immediatamente il fatto. La porta d'ingresso viene sfondata, i poliziotti sono in soggiorno. Leggono ad alta voce il libro del rimprovero. Speriamo che tu rifletta ben bene. Se non rivedi i tuoi modi, dovrai essere punito secondo la legge. Capito? Capito, risponde mia moglie. Anche l'infetto e morente Li Wenliang risponde a quel modo se ti opponi la tua morte resterà inspiegata ma lo sanno tutti in una società normale non può esserci una sola voce una riunione mentre l'epidemia si diffonde mascherati, marito e moglie scortati da poliziotti mascherati annuiscono, entrano, chiudono a chiave la porta la sigillano ancora con del nastro adesivo un fottuto trattamento assai migliore rispetto a quello riservato a uno nel braccio della morte «Mi lavo, mi disinfetto, mi butto sul letto. Dormo come un maiale, due giorni e due notti. Poi mangio e faccio l'amore. I ricercatori scientifici lo sanno, anche i topi di laboratorio fanno l'amore e mangiano. Poi gironzolando dalla camera da letto alla cucina attraverso il soggiorno, leggendo libri, stando su internet» giocando con i puzzle con la figlia di quattro anni meditando sui predecessori che vivevano senza scopo la vita nei libri di storia cinesi il re Wen di Zhu rinchiuso in una cantina a studiare il libro dei mutamenti Hu Feng che compone una lettera di 300.000 parole a Mao Zedong per poi essere rieducato attraverso il lavoro per oltre vent'anni. Dovrei anch'io scrivere, ma troppo tardi. La porta d'ingresso è stata di nuovo sfondata. Il poliziotto che mi aveva ripreso è nel mezzo. Dichiara che questo edificio ha diversi casi confermati di virus. Tutti i residenti devono immediatamente isolarsi. Urlo, ma io non ho febbre. Ma pochi non contano davanti ai molti. Mia figlia, terrorizzata come un pulcino rapito da un'aquila... La moglie casalinga, la più testarda, si tuffa in cucina, rifiutandosi di andarsene. Degli omoni sfondano la porta a vetri e le tolgono di mano un coltello da cucina, come fossero di fronte a una cagna che ulula alla luna e alle stelle. Lei urla, ho il diritto di morire a casa mia. Un attimo dopo la spogliano nuda, i pantaloni del pigiama strappati. Buon Dio, che modo di fare le cose? Non la lasciano coprire. La portano al piano di sotto, a culo nudo, in una macchina, colpita con manganelli elettrici. Finché non sviene, il marito e la figlia vedono tutto. 6. Isolamento. Un'infestazione di cadaveri. Crematori. Tutti dichiarano l'emergenza. Fuori dai crematori, tutti offrono aiuto a Wuhan e prima di andarsene stringono il pugno giurando solennemente alla bandiera rossa a 5 stelle per realizzare il comunismo bruciarli velocemente, bruciarne tanti, bruciare alla massima capacità decine in un giorno, bruciarne centinaia come fossero solo uno. Questa è una guerra invisibile armate di virus, ribaltano montagne, rovesciano mari, esplodono incessantemente, zampillano, sbocciano, caricano il mondo. Io mi muovo nella direzione opposta. Un vento a forma di pipistrello che ulula come un ubriaco sfrenato che inciampa. Figlia e moglie diventano immediatamente un ricordo. Ho sentito che sono in un campo di concentramento chiamato Arca. No, si chiama Ospedale Pagano pop-up quasi come la grande arca del diluvio nella genesi ma il posto in cui sto andando non ha nome niente alberi neanche merli minacciosi ci sono solo pareti in vetro antri proiettile mattoni dopo la disinfezione sono nudo come un pesce squamato mentre affondo in un acquario grido fino a diventare rauco ma non riesco a sentire la mia voce Questo è un incubo da cui non riesco a svegliarmi. Un dottore davanti al cancello dell'inferno salva i pazienti. Se non sta molto attento, la trapunta diventa un sacco per cadaveri. Ci sono tre bambini in una busta, c'è una donna asmatica. Si toglie la mascherina chirurgica, un'infermiera si precipita portando un estintore. Lei continua a indietreggiare, urla che sta soffocando. Poi si schianta a terra, respira per l'ultima volta. Perdere il sonno in un sogno. Ridere è peggio che piangere. Hai la febbre? Hai difficoltà a respirare? No, no, sussulto in risposta. All'improvviso non posso fare a meno di dire intubare, accesso venoso, maschera per l'ossigeno. Un carro funebre attraversa la mia mente con la mia anima aggrappata al volante. La mia anima Corre verso il decollo come una rana di latta. Il leader del partito arriva con l'aria sconvolta. È venuto anche l'imperatore di oggi e io dico non voglio morire qui. Dove vuoi morire? A casa. Non hai casa. Allora in città. Questa città non è tua. Questa patria pure non è tua. E di chi è? Delle persone. Io non sono delle persone se non hai il virus sei le persone se ce l'hai non lo sei ricordi Chernobyl? puoi solo morire qui come quei poveri diavoli irradiati i morti possono solo giacere all'interno di un sarcofago di piombo mi si rizzano i capelli salto in aria come una molla meccanica il mento del leader del partito prende un brutto colpo allarmi scattano ovunque infermieri e pazienti urlano di paura forza tenetemi giù datemi una doppia dose di sedativo quando torno in me stesso sono già passati due giorni in un sacco per cadaveri come un tronco duro gettato su una montagna di legna da ardere 7 la fuga questa è la stagione più crudele gravida di Lilla. Un addetto alla cremazione che scrive poesie imitando Elliot e il suo lamento ne la terra desolata. Questa è la via più crudele per il paradiso. Non occorre alcuna sorveglianza perché i morti non possono correre. Prima che il suono delle parole cessi, io mi tiro su dal sacco per cadaveri. Il ragazzo diventa pallido, grida che ha visto un fantasma. Alla luce tremolante della bocca della fornace rispondo sì, hai visto un fantasma poi mi giro e me ne vado le strade dentro e fuori la città tutte bloccate trincee tortuose piene d'acqua come fossati tra le nazioni la sola vista raggela mi giro a sud c'è un muro dall'altra parte della strada che va avanti all'infinito dividendo le tre città di wuhan come berlino ovest e berlino Est. è questa la guerra fredda Wuhan Ovest è più democratica e libera di Wuhan Est? Non c'è la stasi? O il nuovo virus e la polmonite si diffondono ora più lentamente? Seguo il muro, pensando come un cane proverbiale che si rincorre la coda. Per un momento sta fermo. Due soldati dell'esercito di liberazione si precipitano su di me, chiedendomi una parola d'ordine. Alzo entrambe le mani. Andiamo. «La gente, arrabbiata, più paura non ha. Mi tolgo la maschera e sputo. Questa è l'unica arma del popolo. Come gazzelle fuggono via, e come gazzella anch'io salto sul tetto della loro macchina. Poi oltre il muro, dietro di me i suoni degli spari e delle sirene, ma che altro potevo fare? Questa notte, ovunque, ci sono senza tetto, persone senza un posto in cui andare» pazienti positivi carri funebri ambulanze e auto della polizia che fanno la spola in mezzo a tutti loro una bambina che insegue un carro funebre sua madre portata via ieri anche suo padre e suo nonno stecchiti la voce rotta fa un ruzzolone il carro funebre è lontano sparito lei ancora lo insegue urla ancora perché non mi vuoi mamma su un cavalcavia mi imbatto in due fantasmi magri come scheletri uno è fuggito dalla zona di isolamento uno da casa sua hanno vagato per metà della notte affamati e infreddoliti mi implorano di filmare le loro ultime volontà di metterle su internet e poi saltano oltre la ringhiera uso i loro telefoni per informare la polizia mi domando se voglio saltare anch'io è quasi l'alba scende la neve È chiusa anche l'autostrada. Un camion, cargo, fa avanti e indietro, da sei giorni, senza trovare uscita. E il settimo giorno, il giorno del riposo di Dio, l'autista abbandona il camion e fugge, tallonato dalla polizia che urla «Fermati! Parola d'ordine!». Lo vedo in lontananza, saltare da un altro cavalcavia e di nuovo penso di saltare io stesso. Sono un uomo malato di Wuhan, ma mi chiamano virus di Wuhan. Sono in fuga, nella mia terra. Sono un medico. Questo è un epitaffio che ho scritto in anticipo, anche se lo so. In questa epidemia, senza precedenti, nessuno può lasciare un epitaffio per quei cinesi sepolti vivi in un impero di bugie. Liao Gv Berlino, 18 febbraio 2020.